0: ¿A qué llamamos calidad? ¿No? ¿Calidad sobre qué? ¿No? Este, ¿Qué es buen periodismo? ¿no?
1: ¿Hacer las cosas bonitas o, o, claro. o incomodar? Esto es el primer episodio de la segunda temporada de Sucede Hoy. El futuro del periodismo. ¿Es acaso la suscripción la salvación? Nos enfocamos en Perú. Horacio Potestá, periodista de investigación y profesor universitario.
0: A ver, el periodismo peruano, eh, sin duda, se encuentra atravesando uno de sus mayores retos al menos de los últimos 50 o 100 años, ¿ya? Fujimori fue un reto, ¿no? Cómo poder ser periodismo libre en un marco autoritario, y también lo no fue Velasco, pero yo creo que Fujimori fue, creo que la expresión de endurecimiento más clara que hemos tenido respecto a la prensa, ¿no? Y ahora tenemos un reto diferente. ¿No? un reto vinculado con con la salud con el Estado, con una pandemia que es global
2: yo me llamo Mayra Quiroz Alvarado eh, y trabajo en Univision actualmente mi posición es social media producer aquí siento que los jóvenes en sí han optado mucho por medios más independientes obviamente la gente joven hablando de la gente joven se basa muchísimo más en ir por rutas alternas, ¿verdad? O sea, yo creo que muy, muy poca gente va directamente a una página web, porque ya comprar periódicos se olvida, entonces eso ya ni se habla.
1: Carlos Viejarano, periodista, sociólogo y profesor universitario.
3: Bueno, yo trato de, de contar cosas buenas, digamos, ¿no? Avances de la vacuna, qué sé yo, o algunas cosas curiosas, y, y la gente, los comentarios que me hace es ¡Uy, qué bacán que no estás dando mala onda como el resto! ¿no? Qué difícil hoy día estar al frente de un periódico, de un noticiero y tener que ver lo que vas a poner porque la gente está cansada de, de malas noticias. ¿no?
4: Ha sido un enorme reto y una enorme responsabilidad ...comunicar en este tiempo.
1: Lía periodista y coordinadora general de televisión en RPP. Es fundadora del proyecto Voceras, que busca cerrar la brecha de género en el debate público.
4: Creo que han habido cosas graves y errores, errores de fondo en la cobertura. Creo que siempre se pueden hacer mejor las cosas pero me gustaría hablar también de muchas cosas buenas que se han hecho, ¿no? muchos mensajes importantes que se han transmitido aprovechando los espacios periodísticos, muchas muchas oportunidades de, de dar información a la gente. Hay espacios que se han abierto para hablar de ciencia, para hablar de salud.
1: Carlos Reati, comunicador y periodista.
5: Yo creo que sí hay planes en algunos medios de realizar contenido que esté pensado no para el día a día, no para la inmediatez. De todas maneras hay la necesidad de estar en la inmediatez. Me pongo a pensar en medios más generalistas, que de todas maneras viven de lo que pasa en el minuto a minuto. Pero no puede ser que todo tu valor como marca sea el minuto a minuto.
1: Alejandra Sánchez, periodista, directora y cofundadora de Dromómanos, productora de proyectos periodísticos en América Latina.
6: Creo que la pandemia sí, eh, lo que hemos visto es que ha provocado un montón de despidos, al menos en México. ¿No? O sea, sí se han hecho recortes de unidades de investigación, recortes de personal, o sea, por todos lados, de todo tipo de medios. Una contradicción
4: en la que vivimos hace mucho, recordemos, recordemos que estos recortes grandes de personal en los medios vienen de ya varios años atrás, han hecho públicos en varios canales, en esta circunstancia se ha hecho más duro y, y es un... Enorme reto y preocupación para los que quedan poder seguir sacando el contenido con la misma calidad y el mismo rigor con menos, con menos gente.
0: Medios web y clickbait. Eh,
2: en los medios peruanos lo que yo veo realmente es que han caído todos, yo siento que todos han caído en este juego de querer ganar el clickbait, ¿no? Quieren ganarlo y por ganarlo han cometido X, Y errores, que es, ha pasado muchísimo, no pasan muchísimos, muchísimos errores y ca han caído en esta la, la morbosidad del entretenimiento.
5: Sobre las noticias clickbait, eh, va aunado un poco a lo que te había comentado anteriormente, que si el objetivo del medio es ser un referente digital y una autoridad de una noticia en el mundo digital y de las redes sociales cada vez van a estar haciendo más contenido clickbait por el hecho de ser tendencia. Y eso es, si tu objetivo es ser tendencia, es válido, pero te das cuenta que tu objetivo no está generarle un valor al ciudadano. No me da cólera verlo, pero sí entiendo que detrás de eso está el mandato de ser tendencia digital y ser referente digital. Y ese es el objetivo a cuestionar. Porque no vas a tener mejor periodismo siendo tendencia digital siempre. Estamos muy condicionados al ultiminutismo, Hay mucho condicionamiento a generar tendencia. Y eso es algo que se tiene que revisar como modelo de negocio. Porque lo que han tomado los medios hoy es ser referentes digitales. Más allá de brindar un servicio al ciudadano.
3: Pero claro, ese, ese modelo de negocio está reñido con el periodismo porque yo tengo que informar lo, lo, lo que es importante no lo que te, no lo que va a tener tránsito entonces este cuando opto por el clic o u opto por la audiencia o por la lectoría estoy eligiendo mal no yo como periodista tengo que optar por lo relevante o sea,
6: hay medios que tienen esa vocación pero digamos el periodismo serio eh, no sé BBC el mundo no que tal vez sí tiene un tema de clickbait muy grande pero no deja de, de, de investigar y de hacerlo bien, ¿no?, en, en la mayoría, por lo menos, de sus contenidos. O sea, creo que justo si hay unas normas éticas, tanto de medios, pues, con una marca así, ¿no?, que, que, que permite, pues, que se siga, o sea, que, que no estén peleadas la inmediatez con la calidad.
0: Eso del clickbait, ¿poder? ejemplifica la invasión del área comercial en los ámbitos periodísticos. Ahora el periodista está haciendo notitas para que la gente se meta y se demore ahí y repite las palabras para que los buscadores aparezcan esas producciones periodísticas. O sea, esto ejemplifica un fenómeno que no había mencionado, pero bueno decirlo, que es que esa, esa frontera que dividía lo comercial o el marketing de lo periodístico, esa frontera se ha perdido. ¿no? Ahora tenemos, pues, la gente de marketing está ahí aconsejando, pidiendo temas, ¿no? hasta editando las informaciones entonces eso también está mal ¿no? y, y, o sea que un periodista que un egresado se dedica a hacer esas cosas y dime, yo yo estaría me sentiría un poco traicionado ¿no? hacer notas para el para, para el clickbait ¿no? me sentiría un poco traicionado hay mucho
4: la cultura de Tik hay muchas cosas subliminales que no nos damos cuenta que fotos cogemos es muy importante qué foto ponemos qué titular redactamos y de qué manera damos en enfoque a la noticia. Creo que a veces, justamente por la inmediatez de los medios web, no se detienen en esos detalles, pero es sumamente importante, porque estamos construyendo justamente lo que va en la cabeza de las personas y generando toda una ola
3: de comentarios. No es tanto la tecnología como el ojo del periodista que intuye y que dice esto va a ser noticia. ¿no? yo creo que hay otras formas de llamar al ojo de la gente ¿no? y eso tiene que ver con algo que ni siquiera te lo enseñan en la universidad sino tú lo vas aprendiendo que es la intuición ¿no? este yo intuyo que esto va a funcionar ¿no? yo intuyo que esto lo voy a contar y a la gente le va a interesar y, y, y eso obviamente tiene que ver con el tiempo con, con, con el conocimiento que yo tengo del medio y qué sé yo no y eso, eso te lo da la experiencia ¿No? y hoy día desgraciadamente pues este alguien que tiene experiencia que tiene 20, 30 años en el medio eh, tú lo despides y con ese sueldo de contratas a cuatro chicos esa impresión y esa esa mirada digamos que te dan los años se pierde sí hay un serio problema en el en el enfoque de,
4: de muchas de muchas noticias que creo que pudiste tú por la necesidad de generar de generar clics este, y, de, y de que no estamos midiendo de alguna u otra manera no estamos midiendo las consecuencias que esto puede que esto puede generar eh, ya deberíamos tenerlo mucho más claro pero parece que no es así no estamos midiendo las consecuencias de la información que se pone y el impacto que esto puede que esto puede tener. entonces no hay un enfoque de género que es tan importante para entender que no es lo mismo poner una noticia una noticia de esta índole a respecto a un hombre que a una mujer, ¿no? El nivel de los comentarios y de la agresividad que leemos en las redes es, es increíble.
1: Una pausa y regresamos. Sigue usando mascarilla. Mantengan el distanciamiento físico y lávense las manos. La pandemia no ha terminado. Si van a salir, recuerden, como lo ha dicho el doctor Huerta, que hay cuatro factores para evaluar las probabilidades de contagio. 1. El lugar. Es un espacio abierto o cerrado. 2. ¿Cuántas personas hay? ¿Están muy juntas? 3. ¿Cuánto tiempo estarás en el lugar? 4. ¿Usan la mascarilla correctamente? Continuamos.
2: Digamos que el pastel se ha dividido mucho ¿no? Como que antes era muchísimo más fácil ganar dinero Porque tenías un pastel que se dividía en cuatro Entonces de, ese, de, de esa división en cuatro eran Las ganancias se repartían entre cuatro medios Los más grandes Pero hoy en día, sinceramente Es, es como que cada persona... Tiene su canal de YouTube, tiene su podcast, tiene su blog, tiene su página. Entonces, cada uno de esos pedacitos eh, realmente se están dividiendo las ganancias. Es por eso que los grandes medios ya no hacen el dinero que hacían antes. El mismo Univision ya no tiene los ratings que tenía hace años. Ni en su prime time, ni con sus mejores realities. No, igual que en Perú. En Perú también pasa lo mismo. Porque obviamente ya... Eh, cada vez existen más alternativas y la gente joven es rebelde y la gente joven está cansada de lo mismo.
4: Precisamente es una contradicción en la que hemos vivido creo que siempre, que es el negocio por un lado, la empresa, y el periodismo por otro. La empresa periodística está muy golpeada por temas de publicidad, eh, muchas veces no lo entienden, y, y, y me incluyo, al principio de repente no lo entiendes, dices, pero si la gente está pidiendo más información, y necesitan más información, y el rating está subiendo, y la lectoría de muchas webs está subiendo, ¿por qué tenemos menos recursos? Porque la empresa periodística no vive de, la, de lo que nos ven o de lo que nos leen exclusivamente, en realidad el mayor ingreso es
5: la publicidad. Si queremos tener una información de calidad que no dependa del modelo de negocios de la publicidad, tenemos que buscar alternativas de cómo generar ingresos a través de otros productos, que es más o menos a partir de eh, las suscripciones, por ejemplo, a partir de los análisis, a partir de información por la cual una persona esté dispuesta a pagar, aunque sea por una suscripción equivalente a 50 céntimos al día. Si es que empiezas a generar esos productos que no son publicidad o disfrazo de publicidad, porque hablamos también del marketing de contenidos, creo que puedes empezar a generar una prensa un poco más independiente. Sobre todo pensando en que los medios de comunicación son empresas y necesitan tener estabilidad financiera si no pasa lo que ha pasado como efecto de la última pandemia.
0: ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué clase de periodistas tenemos? no se pueden concentrar un minuto si quieren hacer un parso inteligente. Entonces, caemos en el lugar común, ¿no? en el periodismo en el periodismo que, que ya tú cuando estás escuchando el, el fraseo del reportero ya sabes lo que viene porque todos repiten lo mismo. Entonces, ese, ese tipo de, 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 de periodismo es lo que están formando los medios y, y las universidades. Algunos están siendo funcionales a eso. ¿ya? No, 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 estamos haciendo, no estamos fomentando la especialización
4: yo creo que es urgente y necesario y no solo en estos temas siento que es un momento en el que el periodismo tiene que especializarse como era antes que habían periodistas económicos periodistas de política el, el periodista que, que hacía la crónica del Congreso que se especializaba en eso en RPP, debo decir que sí está Carlos Villarreal, por ejemplo que
6: él es especialista
4: en el tema del Congreso, tiene muy años, cubriendo el Congreso, y eso te da un nivel de detalle eh, en la narrativa importante. El, el, el periodista científico tecnológico por experiencia es Bruno Ortiz, que está en el comercio, que hace un gran trabajo, y les recomiendo un montón seguirlos en el Twitter es @blogdenotas blog de notas, y él hace un gran trabajo de divulgación de ciencia y tecnología, pero necesitamos más de eso, necesitamos más de esos periodistas especializados porque nos ayudan a entender rubros que son muy, muy complejos, ¿no?
3: Yo no estoy suscrito y me da 10 noticias gratis, me pone te quedan 9 noticias, te quedan 8, sí. te quedan 7 y claro, a veces me he quedado, ahora ya calculo, pero a veces me he quedado a mitad de mes y ya no tengo cómo ver sino titulares entonces ahí donde yo pienso pucha, este, de repente me suscribo, ¿no? Porque hay una información distinta, una información que la generan ellos y que es realmente importante y, y, y diferente al resto, ¿no?
4: Además hay un detalle importante, que es el contenido especial que tú brindas. En los diarios como El País o New York Times tienes artículos de, de especial calidad, de especial sí. detalle, que hacen diferencial el que tú pagues. Para que yo pague una suscripción por un contenido web tiene que ser un contenido que realmente marque la diferencia y que me interese, que me interese mucho tenerlo. No, 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 y va aliado a lo que hablamos antes. Evidentemente, un periodista, un reportero más experimentado tiene un contenido
2: mucho mejor que brindar. Claro, el tema de la suscripción aquí también está así como que empezando, no, empezando a dar sus primeros pasos, como tú dices en el New York Times, que de verdad no te deja leer la nota, entonces a veces es como que, ¡ay, la quiero leer! O te consigues a alguien, ¿no? Pero es, yo siento que esto va a ir avanzando, no se va a quedar ahí, porque obviamente los medios tienen que ganar dinero de alguna forma y como ya no venden periódicos, esta es la manera de comprar tu periódico, como digamos. Entonces con el tiempo yo sé que vas a tener que terminar suscribiéndote a los periódicos que quieras.
3: El mismo, los mismos medios están confundidos no saben cómo, cómo enfrentarse a la situación y este yo digamos la pandemia como que ha este digamos ha acelerado todo este proceso que ya venía ocurriendo no sí. pero son tiempos en donde uno tiene que acudir a la, a la creatividad no si no somos creativos pues nos morimos
5: si tienes un proyecto para desarrollar periodismo de análisis, periodismo que todo estudiante de periodismo quiere hacer cuando acaba la carrera, si tienes eh, un mejor futuro. Si vemos las experiencias de, de, de otros países, es por ese tipo de contenidos por los que la gente está pagando. Incluso personas desde el Perú pagan por suscribirse a productos del extranjero que consideran que realiza un análisis y tiene una mejor visión, entre comillas, de lo que pasa en el país. Cuando eso también se puede realizar aquí, y hay esfuerzos por hacerlo. Lo que está haciendo el paywall, por ejemplo, es darle un poco de valor monetario a este tipo de esfuerzos. De cara a que los medios de comunicación también son empresas, y van a ver cuál de los dos le rinde más. Yo creo que hacer periodismo de análisis y cobrar por él está bien, y que todo tu contenido debería virar hacia ese lado. Que puedas ser inmediato y analítico sería el win-win
6: más allá del punto de vista económico también es estratégico tener estos modelos de suscripción porque pues te ayudan a ser más plural y conectado a la realidad de lo que tus audiencias quieren o sea, en un momento de crisis pues tengo mi, mi comunidad que me apoya y demás pero pues no va a ser tal vez siempre ¿eh? pero Sí, te van a decir qué quieren, qué necesitan eh, qué esperan de ti y, ese, y tú te vas a esforzar en crear un contenido eh, que sea digno de ellos ¿no? entonces eso eso sí marca una gran diferencia en las líneas editoriales y en el propósito de los medios en sí
0: el, el traslado al, al modelo de negocio de suscripción no te mejora per se el contenido pero sí es una, es una especie de de beneficio, ¿no?, de tabla de salvación para los medios de comunicación. Digamos, si la, si, si el público castiga, ¿no? con la ausencia de compra, ¿correcto?, ahí sí podría el medio reaccionar y mejorar ciertamente los contenidos. Pero, ojo, una cosa es que se mejore el contenido, ¿no?, en temas inactuales, por ejemplo, el fútbol, el arte, el cine, etcétera. Y otra cosa muy diferente es que el medio de comunicación haga periodismo de verdad, correcto es decir mejorar el contenido no significa hacer mejores notas, no necesariamente significa digo no necesariamente significa hacer mejores notas o, o diseñarlas más bonito o, o incorporar, incorporarle fotos más vistosas sino también estamos hablando de un segundo piso tercer piso que implica como dije hace un rato no este ser incómoda toda, habría que ver si es que este cambio de modelo de negocios mejora la calidad periodística yo quisiera que, que, que mejore la calidad periodística pero desde un punto de vista no solamente visual, sino también ético. Es decir, mejoras la calidad del periodismo, pero no sé, ¿no? Eh, apuntas tu trabajo hacia eh, momentos circunstancias, o circunstancias o, o administraciones o gestiones ¿no? de la autoridad que no estén haciendo bien su trabajo. Entonces, hay hay un, es un abanico bastante extenso este, ¿no? ¿A qué llamamos calidad? no ¿Calidad sobre qué...? ¿no? Este, qué es buen periodismo ¿no? hacer las cosas bonitas o, o sí, incomodar
4: Sí, definitivamente hay un cambio de enfoque que ya viene de un buen tiempo de poder tener lo que, lo que siempre ha debido ser una paridad de presencia en cuanto a los medios, como digo yo siempre cuando hago las charlas eh, el periodismo busca reflejar la realidad y en la claro. realidad no hay solamente hombres mayores eh, hablando, no hay hombres, hay mujeres hay gente joven, hay gente mayor hay distintas posturas y es bien importante porque enriquece mucho el análisis que tú puedes tener, Uno, una persona, un especialista analiza no solo desde su expertise, su conocimientos sino también desde su experiencia de vida entonces no es lo mismo que te analice una situación una mamá joven o un señor mayor o un chico joven soltero o una mujer soltera mayor entonces hay, hay un, un enriquecimiento del análisis creo que sí se ha avanzado creo que aún falta creo que hay ramas y rubros en los que en los que definitivamente no vemos mujeres pero, pero las hay, las hay hay mujeres en todas las carreras es cuestión de, de también buscarlas y poder, y poder darles acceso a que los medios las encuentren y ellas estén dispuestas a salir en los medios. Y nosotros en Proyecto Voceras tratamos de hacer ese, ese vínculo. ¿no? Proyecto Voceras nace justamente para tratar de apoyar estos esfuerzos y poder hacer que muchas mujeres expertas que tienen mucho que aportar al debate público se animen y se sientan seguras de hablar en un medio de comunicación, de redactar una columna, les damos herramientas muy prácticas para que puedan hacerlo, para que se atrevan a hacerlo y bueno, estamos generando también un directorio para que los colegas que necesitan buscar mujeres para sus artículos por una genuina eh, necesidad de retratar mejor la realidad y tener voces nuevas, también lo tengan ese acceso, ¿no? Estamos trabajando permanentemente en talleres, ahora virtuales y buscando a esas mujeres que deben estar en el debate público porque tienen mucho, mucho que aportar. ¿no?
3: Granchi decía que el, la crisis era el encuentro de lo, de lo nuevo que quería imponerse y lo viejo que no quería morir. ¿no? Yo creo que estamos en ese momento, ¿no? en donde eh, se han cambiado de paradigmas en todos los aspectos. ¿no? Yo creo que el, el, la pandemia ha sido como la, la, la cereza encima de la torta, ¿no? una cereza pues complicada y grande, pero que, como que le ha dado... Eh, final a una situación que en varios aspectos ya estaba, ya estaba repensando la vida ¿no? y el
0: periodismo, tenemos que pensarlo en otros términos eh, Lo que yo pienso es que este, este periodo va a servir para que se remueven muchas técnicas, para que los medios se reinventen, para que los periodistas antiguos sepan que hay un mundo ¿no? en las tecnologías nuevas tecnologías para que los jóvenes periodistas eh, aprendan conozcan cómo es un periodismo contra la adversidad. Yo creo que los medios van a modificar y mejorar su modelos de negocio. Yo creo que definitivamente
4: vamos a ir hacia ese camino, hacia poder sostenernos en los lectores para, para mantener el negocio del, de la empresa periodística vivo y de esa manera que los periodistas puedan seguir haciendo
2: su trabajo, ¿no? Yo creo que esa es una gran alternativa, que además de, de las cosas escritas, te ofrezca un paquete con podcast, con programas web. Eh, porque al final del día no es que la gente no quiera estar informada, sino que estás aburrido de que te mientan. Entonces quieres buscar algo más allá.
3: Y, y yo, yo por ejemplo, yo me siento muy, muy entusiasmado, ¿no? porque es un maravilloso momento del periodismo donde uno tiene que, que arriesgarse también. ¿no?
5: Yo creo que hay buen periodismo. No creo que sea de chiripa ni de casualidad que por ahí salió, ni de la brillantez de un solo periodista. Yo creo que sí hay todavía un espacio para buena prensa en el Perú. Y que sí hay ejemplos de medios que hoy están dando la lucha por tener una sección de análisis. Y saltarse el ultiminutismo, saltarse la tendencia.
2: Yo siento que los milenios nos critican mucho por muchas cosas, pero algo que sí yo siento que, que hay que resaltar en los millennials es que estamos buscando algo más, no lo de siempre. Estamos cansados de que nos agarren de tontos.
0: Sí veo yo en una luz al final del turno cuando tengo alumnos que están muy emocionados, les miran los ojos y, y, cuando, y cuando entienden ¿no? que la acción del periodista no es este, no es una cosa subalterna no como ser famoso o enriquecerse de buenas a primeras ¿no? o, o si quieres ser amigo del poderoso los buenos son más Por eso me, me complace bastante y después de esta crisis tan grande solo queda mejorar y nos vamos a oxigenar no. toda crisis excepcional tiene como día después no no, no otra crisis excepcional en absoluto es una primavera lo que aparece
1: Gracias a los periodistas que colaboraron en este episodio. Gracias a Horacio, a Mayra, a Carlos, a Lía, a Carlos y a Alejandra. Estas son las claves y tendencias que habrán en el periodismo en los próximos años. La calidad del contenido debe ser el mejor. Que la información que los usuarios dispongan sea imprescindible en su día a día. Los podcasts de noticias diarias, podcasts en profundidad y los newsletters son más necesarios y están en auge. Estos formatos construyen un hábito en consumir información de calidad y lealtad a la marca o proyectos periodísticos. La transformación digital también ha llegado a las empresas periodísticas. Y no, no solo es digitalizar procesos o subirlo todo a la nube, es repensar los modelos de negocio de las empresas. Enfocarse en los usuarios leales, en los más fieles, ellos saben que brindar un periodismo de calidad cuesta, y están dispuestos a pagarlo. No quedarnos en los textos, la información debe ser más visual. No basta que los diseñadores hagan infografías. Se necesita también programadores, videógrafos, fotógrafos. Debemos explotar todas las formas de brindar contenido visual, gráfico y multimedia. Se debe seguir innovando, pero ojo, la innovación no es necesariamente crear algo extraordinario. También es modificar algo ya existente y darle una nueva mirada. Fuentes, Reuters Institute, el libro La Reinvención del New York Times de Ismael Nafria, conversaciones con periodistas y publicaciones en la web sobre estos temas. Muchas gracias por quedarte escuchando hasta el final este episodio. Puedes encontrar más información sobre este episodio y más en la cuenta de Instagram de Sucede Hoy como Sucede Hoy Podcast y también en la cuenta de Twitter que recién está inaugurada como Sucede Hoy Podcast. Muchas gracias, hasta la próxima.